0: Grüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich freue mich heute hier auf die Folge mit der lieben Chrissy, denn die Chrissy, die hat schon mal einen ganz tollen Blogartikel zum Thema Mindset geschrieben auf der Webseite und wir haben uns einfach gedacht, heute lernen wir uns mal persönlich kennen. Liebe Chrissy, schön, dass du hier bist bei mir im Podcast. Ja. Vielen Dank,
1: liebe Nadine. Das ist ja schon mal eine schöne Intro. Freut mich.
0: <lacht> ja, mich freut es auch, dass du dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dass wir heute einfach mal reden, so über dein VA-Leben, ähm, denn ja, das ist ja auch schon ein bisschen, bisschen längere Zeit jetzt VA. Und ich bevor wir jetzt da mal äh, anfangen, stell dich einfach mal kurz vor und dann frage ich dich noch ganz viele tolle Sachen. <lacht>
1: Klingt gut. Okay, also, ähm, ja, hi, ich bin Christi Wagner, ähm, bin 30 Jahre alt und äh, wohne im Süden von München, äh, in der Nähe von den Bergen, wo ich auch äh, sehr viel bin in meiner Freizeit beim Wandern. Ähm, Ja, ich bin VA, außerdem noch äh, Content Creator und Webdesignerin, also ich decke quasi so alle drei Bereiche ab. Und äh, ja, es ist jetzt schon quasi die beste berufliche Entscheidung, die ich je getroffen
0: habe. <lacht> Ach, ja. schön. Das ist klasse. <lacht> <lacht> oh
1: ja, <lacht> muss
0: man um, wirklich sagen. Mhm. Ja, auch schön, dass du, dass du auf jeden Fall in den Bergen wandern gehst, ne? Love, uh, Work-Life-Balance, also auch super yes. schön.
1: <lacht> das ist oh. hier gerade so, wo, wo ich wohne, das ist mehr oder weniger ein Urlaubsort äh, mit einem See und eben direkt die Berge. Also du hast da schon echt Work-Life-Balance. Das trifft sehr, sehr gut.
0: Auch toll. Ich liebe ja auch die Berge und wandern. Also hm, super schön. schön, super schön. Um, ja und du hast ja auch drei Bereiche. Also es ist ja auch echt. Also Content Creation hast du gesagt, Webdesign und virtuelle Assistentin. Genau. Um, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt VA geworden bist oder diese drei Bereiche jetzt machst, sage ich mal. Mhm.
1: Ähm, es hat sich eigentlich aus meiner ja, Berufsausbildung und auch aus den Interessen raus ergeben, ähm, weil ich habe äh, ja ganz langweilig, sage ich mal, Bürokauffrau gelernt, bin ausgebildet darin und habe dann eben auch immer in, in verschiedenen Büros als Teamassistent gearbeitet. Also das war dann quasi schon mal eben der äh, ja, Office-Bereich. Dann habe ich hobbymäßig äh, schon, ich weiß nicht, seit ich 14, 15 bin, angefangen, äh, Websites selbst zu erstellen, mit Photoshop-Grafiken zu arbeiten und natürlich auch Texte zu schreiben. Also das sind so diese kreativen Leidenschaften, die ich hatte und auch immer noch habe. Und ähm, ja, das alles drei verbunden das sind halt eben so meine Kernthemen. Ich hätte zwar nie gedacht, dass, dass ich damit Geld verdienen lässt, noch vor zehn Jahren oder so, aber äh, <lacht> ja, mittlerweile ist es halt wirklich der, der klassische Fall von äh,
0: Leidenschaften zum Beruf machen. <lacht> Ach, oh, das ist klasse. Also dann, ja, da hast du schon echt auch viele Jahre vorher quasi angefangen, ja, oh, denn ja. dir dein, dein Wissen anzueignen. Also wenn du da schon mit 14 äh, angefangen hast, das ist auch sehr jung. Ich mal ja. ja. <lacht> dann, eben. Ja. Und hast du dann das noch? Ähm, also du hast es einfach dir selber beigebracht oder hast du dann auch mal einen Kurs gemacht? Ähm, ähm,
1: Gut, dass du sagst, das vergesse ich nämlich tatsächlich immer. Ich habe ähm, zumindest mal ein äh, Fernstudium gemacht zur ja, staatlich geprüften Webdesignerin, nannte sich das. Ähm, erwähne ich aber mittlerweile gar nicht mehr, auch wenn es vielleicht eine Referenz wäre. Aber ähm, was ich da gelernt habe, habe ich mir quasi selber schon vorher beigebracht. Von dem her hm. gab es jetzt da nicht wirklich viel. <lacht> Ich bin einfach so ein Mensch, der, äh, wenn ihn was interessiert, dann hängt er sich da richtig rein und will einfach alles wissen, alle Informationen bekommen und deswegen war das einfach klar. Ich dachte mir, äh, ich muss ich muss jetzt programmieren lernen, ich muss jetzt mit Photoshop umgehen äh, lernen, weil ich es können will und ja, also das meiste habe ich wirklich komplett über YouTube-Tutorials gelernt, ähm, auch, auch online kurse wie bei Skillshare zum Beispiel, hm. Und natürlich viel, viel lesen.
0: <lacht> und viel lesen, ja. Das sind doch schon mal gute Tipps, wenn man so in Richtung Webdesign gehen möchte. Ne? Also, ja. weil es mhm. gibt ja auch viele wie die auch so überlegen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ähm, und auch, wie man ja vielleicht auch einen besseren Stundenlohn haben kann. Da ist mhm. ja dann so der Bereich ein bisschen besser bezahlt ähm, ja. als, würde ich mal als sagen, ähm, klassische. Assistenztätigkeit äh, oder jetzt sagen wir mal Recherchen und so weiter, da kann man ja. jetzt, ne? und das ist natürlich auch sehr interessant dann einfach.
1: Das stimmt. Es ist natürlich, äh, ja, ein Haufen Arbeit, sagen wir es mal, wie es ist. Hm. Ähm, Gerade, ich merke es selber, mh, ich habe mir eben, so, eben zum Beispiel Programmiersprachen selbst beigebracht, wie HTML, CSS, PHP, konnte dann also quasi selber from scratch eine Website erstellen, aber ähm, wenn du dann halt einfach mal ein paar Monate oder sogar Jahre einfach nichts machst oder dich quasi auf dem ausrufst, was du schon kannst, dann bist du verloren, weil als ich dann das erste Mal versucht habe, äh, mir selber eine ne WordPress-Seite zu designen, äh, bin ich halt verzweifelt. Oh, <lacht> weil ich nichts mehr konnte. <lacht> die, äh, die Branche verändert sich so und gerade ja auch das Web selber. Also ja. Andererseits ist es ja auch das Schöne, weil du halt nie auslernst und immer wieder Neues lernst. Stimmt. Ja, das ja. stimmt
0: natürlich. Ich meine, die, die Website, wenn man sich die, das, das ist ja jedes Jahr irgendwie, gibt es da so viele neue Sachen.
1: Genau. Und dann
0: denkt man sich, oh, meine Webseite von vor drei Jahren, die ist jetzt irgendwie nicht mehr so modern. Richtig.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, das denn, ist
0: es. Diese ganzen Header und was ist da jetzt, ähm, die, die Parallelix, ähm, ja, Bilder, also das sind so Verschieben, die, die, die dann so mitwandern, wenn man auf der Webseite ist. Ne? Ähm, nur um das jetzt, ne? nicht, dass ich irgendwelche Begriffe hier raushaue.
1: <lacht>
0: ich würde dich schon verbessern. <lacht> ähm, nee, genau. genau, da, da gibt es so viel Neues, unglaublich viel. Oh, ja. cool. äh, du denn trotzdem auch äh, Herausforderungen, als du dann den Entschluss gefasst hast, dich selbstständig zu machen und auch als VA zu arbeiten und und das Webdesign anzubieten. Wie war das bei dir, als du dann angefangen hast, sage ich mal? Ähm,
1: Ja, es war eine große Herausforderung quasi, weil ich muss sagen, ich wollte mich eigentlich schon, ich weiß nicht, so seit ich 19 bin ungefähr, wollte ich mich schon zum ersten Mal selbstständig machen. Damals nur mit Webdesign. Ähm, hab dann irgendwie quasi einen Auftrag gehabt, der dann völlig desaströs darin geändert hat, ähm, dass ich äh, zum Kunden gesagt habe, sorry, ich kriege eure Wünsche nicht umgesetzt, ich habe keine Ahnung und dann haben wir das Ganze wieder abgebrochen und ich war äh, ja sehr enttäuscht und dachte, ich mache es nie mehr wieder.
0: <lacht>
1: oh, okay. ähm, ja, und irgendwie hat sich das dann ähm, genau das als Herausforderung herausgestellt, ähm, ja, sich einfach zu trauen, es doch anzugehen. Und jetzt, äh, ja, jetzt hat es irgendwie dann doch eben nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich Anfang letztes Jahr dann angefangen habe, mich äh, nebenberuflich, neben noch einem äh, Bürojob äh, selbstständig zu machen. Da aber in erster Linie wirklich als VA mit, ja, äh, hauptsächlich Social Media Verwaltung äh, und Texten. Und, ja, ja. Das lief aber dann so gut und äh, die Leute sind dann wirklich von, von sich aus schon auf mich zugekommen, dass ich mir dachte, okay, entweder du machst es jetzt oder du wirst dich in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren wieder ärgern, weil du dich wieder nicht getraut hast, es endlich richtig durchzuziehen. <lacht> und, ja, Was ich sagen muss, was mir zugute kam, ähm, der Bürojob, den ich dann noch hatte, war ohnehin befristet bis Ende Oktober und dann habe ich mir gedacht, okay, go for it. Mach dich zum 1. November in Vollzeit selbstständig. Mhm. Und ja, ich habe es gemacht. Es war schwierig loszulegen ähm, und genauso auch, ähm, wie soll ich sagen, ich selbst zu bleiben um mich nicht zu verstellen und zu sagen, hey, ich kann alles, <lacht> weil es stimmt halt auch einfach nicht. <lacht> Aber... Äh, ja, das, da war alles also dieser, dieser typische Perfektionismus, ist immer so ein, ein Hindernis, das ich gerne habe. Aber mittlerweile denke ich mir immer, okay, probier versuch's, du lernst es dann schon mit der Zeit, die Dinge. Und ähm, wenn es wirklich mal nicht klappt, dann holst du dir Hilfe. Und so ja. fahre ich bisher eigentlich sehr gut.
0: <lacht> Ach, genau. Klasse, Klasse. Ja, klingt, klingt toll, deine Reise. Hast du jetzt, meintest du November 2017? Oder 2016? Genau, Genau,
1: 2017, ja.
0: Mhm. Und und du hast dann quasi ähm, vor allem den Bereich VA angeboten, hast du gesagt. Und Mhm. Webdesign war dann etwas weniger oder wie ist das jetzt bei dir?
1: Ähm, Mittlerweile ähm, ist es wirklich auch äh, ein großer Teil. Ich mache quasi immer ähm, neben den va und Texter-Tätigkeiten immer noch eine Website. Mehr geht zeitlich dann einfach nicht. Stimmt. Aber vorher war es halt so, dass ich mir eben immer noch wegen damals, wegen diesem äh, auftrags dachte, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Zudem ist leider auch mein, mein Umfeld so Familie eher nicht gerade Internet-affin. <lacht> Denen das alles zu erklären, was, äh, wie man eine Website erstellt oder was ich überhaupt mache, äh, ja, war nicht immer ganz leicht. Deswegen habe ich das Webdesign immer, eine Zeit lang immer echt zurückgestellt. Aber mittlerweile bin ich froh, dass ich es jetzt wieder angegangen bin. Und es lohnt sich natürlich auch finanziell, muss man ganz klar sagen.
0: <lacht> ja, da gibt es wahrscheinlich schon nochmal dann Unterschiede. <lacht> ja, oh ja, auf jeden Fall. Und was machst du am liebsten davon? Was macht dir am meisten, wo du sagst, ach, oh, das, ist, das ist meins? <lacht> ja, hm
1: also auf dba tätigkeit bezogen ähm, sind es tatsächlich organisatorische Sachen sowie ähm, ja, Redaktionspläne erstellen und verwalten ähm, das ist was, was ich eigentlich persönlich überhaupt nicht mag, weil ich eher so ein chaotischer Mensch bin <lacht> <lacht> aber für andere sowas zu erstellen macht mir wahnsinnig Spaß, genauso Social Media Planung ähm, und dann auch Texten macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich ähm, auch Auftraggeber habe, wo ich zu Themen schreiben kann, die mich persönlich auch interessieren. Ich bin zum Beispiel ein großer Japan-Fan und äh, durfte halt dann schon für ein Reisemagazin schreiben und das ist dann natürlich äh,
0: auch toll. Wenn
1: wenn du das Interesse auch noch hast dafür. (lacht) Ja, das sind so meine meine Lieblingsbereiche. Genau.
0: (lacht) Ach, klasse. Ja, ja. Ist das ist auch bei Webdesign ist dann so dadurch, dass man das mit dem Kunden nicht so klappt, du bist du wahrscheinlich so hin und her gerissen manchmal, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich sage mal so, äh, ich habe schon jedes Mal echt noch wirklich
1: Angst, wenn ich äh, eine Webseite freigebe dem Kunden, weil ich echt Angst vom Feedback habe. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber, dass sie gut ist und bisher gab es auch keine keine Beschwerden mehr. (lacht) Ähm, Ja, aber es ist echt immer so ein bisschen, ich habe da immer noch so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ich liebe es, weil es einfach halt wahnsinnig kreativ ist, Hm. äh, wenn man sich voll austoben kann. Aber ähm, ja, die Angst ist immer noch da, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Hm. Ja, das ist eben so die Erwartungshaltung, wenn dir dann jemand so eine Website macht oder ein Logo erstellt oder irgendwie dann... Also ich jetzt von der anderen Seite, ich, ich bin dann total aufgeregt, weil Geschmack ist ja auch unterschiedlich, ne? Genau, richtig. Ja, auch, ähm, ja, dann stelle ich mir gar nicht immer so einfach vor. Aber ähm, ich finde es toll auch, du schreibst ja auch auf deinem Blog so über die Themen, die dich bewegen, ne? So deine ja. Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Ähm, genau, also...
1: Ähm, Mein Blog heißt Zen Treasures ähm, und ist eigentlich ursprünglich mal, ähm, naja, Selbsthilfe klingt jetzt blöd, ich mag das Wort auch nicht, aber eigentlich war es mehr oder weniger ein Selbsthilfe-Blog, den ich, ähm, ja, die erste Idee hatte ich, glaube ich, 2014, da war ich auch gerade, habe ich einen neuen Job angefangen im Büro und es hat mir halt überhaupt keinen Spaß gemacht und mich total unterfordert und Hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich nur noch gelangweilt und schlecht drauf war, auch zu Hause. Und ich habe einfach gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwas ändern.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich so auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Achtsamkeit auch gekommen. Davon wusste ich vorher eigentlich nicht wirklich was, hat mich auch nicht interessiert. Aber ich habe eben dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und war dann irgendwie so begeistert, weil ich auch gemerkt habe, dass sich über die Monate dann echt mein Leben wieder und auch meine Stimmung wieder positiv verändert. Und das wollte ich dann eben gerne auf einem Blog schriftlich festhalten. Anfangs nur, ja, nur für mich eigentlich. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es, ja, viele, vor allem junge Frauen gibt, die eben auch so ein millennials mein Alter sind und irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Leben, nicht wissen, wo sie hin wollen, vielleicht äh, Proble- Probleme mit Geld und Geldsorgen haben, mhm. vor allem auch nicht wissen, was sie beruflich machen wollen. Ähm, da haben sich dann doch viele Leute drin wiedergefunden. Das hat mich irgendwie bestärkt und hilft mir auch heute noch, noch wahnsinnig, darüber zu schreiben, wenn ich mal wieder zweifle oder aufschiebe, <lacht> weil, weil dann Austausch mit Lesern da ist und mhm. auch in E-Mails. Das hilft mir auch bei meiner Arbeit, muss ich sagen, weil es mich immer wieder motiviert dadurch.
0: Ja, es ist auch also ein, so ein Thema, was, denke ich, jeder, äh, oder nicht jeder, aber sehr, sehr viele auch haben, Thema Selbstzweifel und bin ich gut genug. und Das ist schon auf dem Weg, in die gerade in die Selbstständigkeit, auf jeden Fall, denke ich, ein Thema, was viele bewegt auch. Und deshalb finde ich ja. schön, dass du darüber schreibst und auch deine deine Erfahrung einfach mitteilt. Ne? Da, find, da findet man sich dann so, ach Mensch, da denkt auch jemand anderes darüber und, und genau. jemand anderes geht dadurch, geht diesen Weg und da ist jemand so wie ich, der, ne, man fühlt sich dann einfach nicht allein, deshalb finde ich das klasse, darüber zu schreiben.
1: Oh ja, absolut. Es ist, äh, einerseits finde ich, kostet das Überwindung, also mir ging es zumindest anfangs so, eben weil man halt sich damit auch sehr verletzlich zeigt und, äh, quasi, oh, die ist ja gar nicht so toll, wie ich dachte. Das habe ich tatsächlich auch öfter gehört, so von wegen, ach, du bist ja gar nicht immer die motivierte, positive, kreative Person, sondern äh, du zweifelst ja doch ganz schön oft an dir. Ähm, Ja, es es kostet Überwindung, aber ich finde, es hat sich gelohnt und es lohnt sich. Und ich finde es super, wenn andere Leute, andere Blogger oder eben auch, auch VAs dürfen sich verletzlich zeigen.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es, ich finde das eher authentisch und, und ehrlich, wenn man, wenn man das auch zulässt und, und auch über, seinen, ja, über seine Schwierigkeiten schreibt, die man hat. Ich finde das gar nicht. Also ich finde das eher, eher positiv und eher total klasse und auch mutig einfach. Mhm, danke. Zu schreiben ja, deshalb ich finde das ich finde das klasse und nicht immer nur ich bin so dies, das wir haben da ein absolutes Problem auch mit Social Media ich meine so viele die die Fotos die man da sieht alles was man da liest das ist doch so viel Fake einfach auch ja ich bin toll mein ganzes Business ist super alles läuft immer klasse auch ganz ehrlich also das, mhm. das glaubt doch also das glaube ich einfach nicht und man weiß auch immer nicht, deshalb soll man sich auch eigentlich nicht so vergleichen mit anderen. Ne? Was hat derjenige ja. gemacht, um da hinzukommen, wo er gerade ist? Welchen Weg ist derjenige gegangen? Das ist oft, das sind so viele Sachen, die dahinter stecken, die man gar nicht sieht und die vielleicht auch gar nicht nach außen getragen werden. Deshalb, das ist alles. Ja. Also diejenigen, die darüber schreiben, das sind eigentlich die, die authentisch und ehrlich sind, und die anderen, die wollen vielleicht nur ein, irgendein Bild darstellen. Deshalb. Ja. Ich finde das schön, authentisch zu sein. Das Macht du halt
1: ich sehr gut. Ja.
0: Weiter, weiter so und du wirst ja auch weiterhin viele Frauen und viele Menschen haben, die du damit inspirierst und die sich da einfach wiederfinden können.
1: Das, das ist genau das Ziel, ja. Dankeschön. Ja,
0: gerne. Und ähm, ich hatte mir noch notiert, ähm, du bist auch, ja, also du nennst dich ja Mindful. VA. ja, Was bedeutet ja. denn das jetzt für dich? Das ist ja jetzt gerade so unser Thema, ne? Gerade jetzt. <lacht> genau. Ähm, also ich muss vorweg
1: äh, nochmal ein Geständnis machen. <lacht> das, dieses Mindful äh, kam erst später dazu. Ähm, also es hat mir nämlich eine, eine Kundin hat es mir quasi gegeben, hat mich so benannt, ähm, weil, weil sie eben fand, dass ich auch persönlich, weil ich eben auch eine Affinität zu Achtsamkeit habe und Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen, hat sie gesagt, du bist für mich mindful, du solltest dich mindful wie einen. <lacht> und es hat halt einfach gepasst, weil ich hatte da im Vorfeld schon verschiedene Auftraggeberinnen, die wirklich alle aus diesen Bereichen kamen. Yoga, Persönlichkeitsentwicklung, Coaches, Blogger zum Thema Achtsamkeit. Also irgendwie habe ich die Leute schon angezogen entsprechend.
0: Das ist cool, wie sich das entwickelt hat. Ja. Ja. Total klasse.
1: Ja. Also das ist eigentlich alles, was hinter Mindfulness oder Mindful VA steckt. Für mich ist es halt einfach wichtig, dass Ich jemand bin und die Leute mich auch so wahrnehmen, ähm, Mhm. dass ich achtsam äh, mit mir selbst umgehe, aber auch ähm, genauso versuche ich meine Kundinnen dabei zu unterstützen, dass auch sie achtsam mit sich umgehen, dass sie ihr Business achtsam, ähm, wie soll ich sagen, hochziehen Mhm. äh, und nicht alles nur äh, auf Profit auslegen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach da auch die falsche VA für so jemanden. Mhm. (lacht) Ja, Äh, es ist halt auch irgendwie Mindfulness für mich auch, ähm, ja, Entspannung, mal zurücktreten. Gerade wenn ich, wenn ich mal wieder äh, voll selbstzweifel bin und an dem Projekt sitze und nicht weiterkomme, deswegen dann gehe ich halt eben raus in die Natur in die Berge, atme mal tief durch, ja. blöd gesagt, <lacht> und komme wieder runter und habe dann auch wieder den neuen Elan anzufangen. Das alles ist für mich mindfulness und eben soll mich als mindful VA auch auszeichnen.
0: Ach, klasse. Ich finde das das total schön. Merkst du, spürst du da da auch, dass dass du andere Kunden anziehst, seitdem du dich Mindful-VA nennst oder seitdem du auch auf deiner Webseite eben schreibst, dass du eben Mindful-VA bist für in die Richtung äh, Selbstverwirklichung, ähm, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, doch, merke ich schon. Also es sind wirklich, es sind wirklich ähm, dann genau diese Menschen, die sich für diese Bereiche äh, interessieren oder eben mitten in diesen Bereichen drinstecken, sie beruflich sich in den Bereichen selbst verwirklichen wollen. Ähm, die finden
0: mich tatsächlich.
1: Hätte ich nie gedacht, aber <lacht> es, es, es läuft mit dir äh, genau so.
0: <lacht> das ist total schön. Ich meine, der, das ist der Bereich, der dich interessiert und du ziehst diese Menschen an und das ist, das ist echt toll, also da merkt man wieder, wie wichtig das ist, für sich das zu definieren und dass man, ja, du trägst das nach außen auf deinen Social-Media-Kanälen, ja, auf deiner Webseite und deiner Facebook-Seite hast du hast du auch, ne, deine Facebook-Seite? Genau, genau. Mhm. Und, ähm, ja, du trägst das dann einfach nach außen und hast es wahrscheinlich auch im Gespräch einfach, ne? Ja, doch. Das ist so, das sofort. ja. ja. Genau. Ja, deine Website ist auch sehr schön. Also die verlinken wir auch auf jeden Fall, dass man deinen Blogartikel lesen kann. Und, Dankeschön. Ähm, ja, gerne. Und ich finde die eben auch sehr, sehr schön gemacht. Da merkt man natürlich, du hast wirklich ein Händchen für, für Webdesign und ähm, die ist schon, ja, man, man spürt da einfach so das, deinen Namen, sein ne? Treasures. Das, also ich finde, das, das spürt man auch so auf deiner Webseite, dass <lacht> eben diese Themen sind, die dich bewegen. Echt klasse, ja. Und wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Also du bist weniger am Reisen, oder? Du bist schon eher am Wandern?
1: Es hält sich die Waage, sagen wir so. Mhm. Also ich habe bisher quasi eben noch einen einen festen Wohnsitz noch bis auf Weiteres und darin eben auch ein Homeoffice. Mhm. Ähm, ja, der typische Tag unter der Woche ist eigentlich so, ich stehe um 7.30 Uhr mit meinem Freund auf, wenn, wenn er zur Arbeit geht. Währenddessen fange ich dann schon mal mit meiner Morgenroutine an. Das ist jetzt irgendwie so äh, mein mein Hauptbestandteil meiner Achtsamkeitspraxis ist äh, eine Morgenroutine, dieses sich Zeit für sich selbst nehmen. Mhm. Mmh. Da schreibe ich dann meine Morgenseiten. Das heißt, ähm, ja, einfach mal hinsetzen und ein, zwei Blätter vollschreiben mit allem, was dir im Kopf rumgeht. <lacht> und ähm, danach mache ich äh, Yoga, äh, Sport, eine kurze Meditation, wenn ich Lust habe. Das ist immer so eine Tagesverfassung. <lacht> und ja, danach frühstücke ich und dann ist es meist so, so 9 Uhr, 9.30 Uhr und dann fange ich zu arbeiten an. Genau. Das klingt um, gut. Ja. Ich muss sagen, äh, noch, also ich bin jetzt ein, ein halbes Jahr äh, selbstständige VA in Vollzeit quasi. Ähm, noch hat sich das mit dem Zeitmanagement noch nicht so etabliert. <lacht> Also es ist dann schon oft so, dass ich so im Flow bin ähm, und, keine Ahnung, bis 16 Uhr äh, durcharbeite, ohne eine Pause zu machen, was natürlich nicht empfehlenswert ist. Manchmal ist es einfach so, wenn, wenn ich mich aufraffen kann, oder was heißt aufraffen, wenn ich mich wegreißen kann vom PC, dann äh, gehe ich schon mal irgendwie mittags eine halbe Stunde, Stunde draußen spazieren im Wald, nur so ein bisschen Frischluft tanken. <lacht> Genau. Ja, dann Nachmittag ist eigentlich auch immer, immer gleich, weil äh, mein Freund kommt gegen 17 Uhr von der Arbeit und ähm, dann bin ich zu so brav und koche ihm was. <lacht> dann essen wir gemeinsam. Und je nachdem, wie viel zu tun ist und auch wie viel Lust ich noch habe, gehe ich danach nochmal ein bisschen ein, zwei, drei Stunden arbeiten. Mal mehr, mal weniger. Genau. Wochenenden versuche ich mir aber frei zu halten. Es geht zwar nicht immer, aber ich versuche es, weil ich will dann die Zeit auch gerne mal nutzen und ähm, ja, halt entweder nichts tun und wandern gehen, äh, verreisen oder auch einfach ähm, mich um die Dinge kümmern, die mich selber interessieren, Sprachen lernen zum Beispiel, ja sowas, also Zeit in persönliche
0: Entwicklung setzen, ist mir auch ganz wichtig. Hm. Ja, klingt doch toll, dein, dein Tag, <lacht> vor allem auch dein Einstieg, finde ich sehr schön mit einer Morgenroutine. Also ich glaube äh, gerade als selbstständige das wirklich ähm, ja, da fängt man meistens an sich über morgenroutine auch Gedanken zu machen, ne? Weil ja, man ja theoretisch genau. theoretisch starten wann man möchte. Das heißt, man kann sich früh die Zeit nehmen, kann sagen, ja Gott, dann wenn es möglich ist, dann starte ich eben ein bisschen bisschen später. Es kommt drauf an. Also wenn man jetzt Kinder hat, dann ist es vielleicht auch nicht so möglich. Dann <lacht> möchte man ja wieder dann fertig sein Nachmittag, um seine Kinder abzuholen. Aber ähm, das eine Morgenroutine muss ja auch nicht eine gewisse Zeit haben. Das kann ja einfach nur ne, so, wie du das machst, einfach sein. Sich hinsetzen und was seine Gedanken aufschreiben oder genau. ja, sich Zeit nehmen für ein längeres Frühstück oder ähm, ja verschiedene Sachen. Ja. einfach integrieren, dass man sich früh, dass man mit positiven Gedanken startet. Also ich finde das auch ganz wichtig und ich starte jetzt auch wieder eine längere ja. Morgenroutine auch, genau, ja, ja. mit mhm. meinem Mann auch zusammen und da sind jetzt einige Punkte, da habe ich mir jetzt bei YouTube auch was angeschaut von einem ähm, bekannten Amerikaner, oh, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ich kann es auch dann in den Show verlinken,
1: ja, ja. hell, noch möglicherweise, aber genau, wenn, wenn du es weißt, verlinkst.
0: Genau, genau, und da geht es auch so in die Richtung, ähm, wie man früh schon ähm, mit positiven Gedanken natürlich startet und wie man auch sein, seine Gehirnzellen anregt zum Denken und das so optimiert. Und das finde ich auch ganz spannend. Ne? Da macht sich dann so ein Brain Tea zum Beispiel. Da sind dann so verschiedene ganz tolle Sachen drin in dem Tee, dass man eben schon mit einer extremen Energie startet und, und auch so eine Breathing-Technik, also eine Atemtechnik macht er, um ganz ja. viel Sauerstoff zu bekommen, damit man eben auch ja, damit das Gehirn, das braucht ja so viel Sauerstoff zum Nachdenken. Ja. Das finde ich ganz spannend. Das möchte ich jetzt alles mal ausprobieren.
1: Oh ja. <lacht> ja. Sehr, ja, da habe ich, ich
0: einfach das... Lust drauf, weißt du, einfach so mal was Neues machen.
1: Ja, das ist, für ich, so genau der, der Punkt einfach, manchmal will man einfach wieder was Neues ausprobieren und selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, aber es macht dann auch oft so viel aus. Mhm. Also, gerade in der Morgenroutine, ich habe mir das auch nie vorstellen können, dass es wirklich was bringt und man dadurch dann irgendwie wacher und fitter und motivierter ist. Natürlich ja. ist es nicht immer so, aber meistens schon.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also da merkt man schon die Unterschiede, denke ich, wenn das Ja, wenn man das mal durchzieht und mal ein paar Tage oder ein paar Wochen mal macht, dann gewöhnt man sich auch dran und sagt irgendwann, das ist völlig normal. Das gehört zu meinem Tag dazu, wie früh aufstehen und das Bett machen oder die Zähne putzen. Das ist ja auch schon Morgenroutine. Ja. Hat ja mit dazu quasi, ja. Total klasse, ja. Sehr schön, ich finde, das klingt sehr... Äh, sehr toll, wie du deinen Tag gestaltest und ähm, natürlich auch schön, wenn du dir noch mehr Pausen gönnen kannst, ja, damit dein Gehirn wieder viel Sauerstoff bekommt. (lacht) Ja. (lacht) Also gerade das Spazierengehen ist auch so gesund und ähm, aber ja, ich weiß, wie das ist, wenn man auch mal vergisst, Pausen zu machen. Das zeigt natürlich einerseits, dass du du sehr liebst, was du machst, denn wenn du irgendwie nach zwei, drei Stunden merken würdest, so, ich brauche eine Pause, dann dass auch vielleicht ein Signal so, hey, ähm, das, ja ich meine, es ist jetzt nicht negativ, es heißt jetzt nicht so heiß, dass man seinen Job nicht mag, aber ähm, wenn du natürlich keine Pause machst, zeigt das auf jeden Fall, du liebst sehr, was du machst. Ja,
1: ja. <lacht> das, ist, das war bisher auch so das größte Kompliment, was ich ähm, von, von Auftraggeberinnen bekommen habe, die eben wirklich gesagt haben, hey, man merkt, dass du liebst, was du tust und dass es nicht einfach nur irgendein, Job für dich ist, sondern dass du dir wirklich Gedanken machst. Äh, eine Kundin von mir hatte neulich sogar einen TEDx-Talk gehalten und hat dann darüber äh, über mich gesprochen und wie sie genau. mich kennengelernt hat und oh. äh, die auch ihr Business voranbringt und das ist dann natürlich schon ja, da, da merkt man,
0: dass man auf dem richtigen Weg ist. Definitiv. Klasse. Oh, <lacht> ja, toll. Sehr ein Kompliment, Mensch, total klasse. Ja. Aber hey. hallo, <lacht> wow. das, das ist wirklich, das, sowas will man hören.
1: Und das war halt auch so eine Sache, ähm, Anerkennung oder Behandlung auf Augenhöhe hatte ich in keinem meiner anderen ähm, Bürojobs wirklich. Da wurde halt einfach erwartet, dass du ähm, ja deine Aufgaben machst und fertig. Ähm, mitdenken ist nicht erlaubt und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist jetzt einfach was ganz was anderes, wenn du plötzlich mit, mit Leuten arbeitest, die ähnliche Visionen haben wie du selbst. Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was diese VA-Geschichte so anziehend macht, mal Leben der Freiheit abgesehen, aber das Anerkennung und
0: Arbeit auf Augenhöhe, ja. Das stimmt, ja, unglaublich schön. Also da bin ich auch sehr froh und Ähm, da ist es eben auch wichtig, dass man an sich selber arbeitet, dass es dann letztendlich auf diese Zusammenarbeit kommt. Weil erst wenn du dich selber auch wertschätzt und dich selber, dir selber, ne, so ich bin genug und ich bin gut in dem, was ich tue, dann zieht man auch dann die Kunden dann dementsprechend an. Ja, richtig.
1: Merke ich immer wieder.
0: (lacht) Ja. Das ist wirklich so. Verrate uns doch jetzt mal noch so zum Schluss, was noch so deine Vision ist mit deinem Business. Wo willst du noch gerne hin?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, der ursprüngliche Grund, mich selbstständig zu machen als VA, war eben wirklich ähm, die Freiheit. Äh, zeitlich wie äh, räumlich und auch finanziell. Mhm. Und ja, das ist jetzt auch quasi so mein nächster größerer Schritt. Ähm, Ich ähm, habe zwar nicht vor, ins digitale Nomadenleben einzusteigen, weil ich dafür meine Heimat einfach zu sehr liebe, aber (lacht) (lacht) zumindest ähm, möchte ich einfach gerne diese Freiheit haben, zu sagen, so, ich buche mir jetzt einen Flug ähm, und gehe für zwei, drei Monate in den hohen Norden. Ich bin nämlich wahnsinniger Skandinavien-Fan. <lacht> Auch, oder eben Japan. Oh. Und einfach da hinreisen und um, miete mir ein Haus, eine Wohnung und arbeite dann einfach von da für die Zeit, solange ich Lust habe. Das ist eigentlich so das, das Hauptziel, was ich mir erarbeiten will. Die nordischen Länder sind natürlich, äh, ja, ziemlich teuer. <lacht>
0: Aber äh, ja, ich bin mir sicher, dass es klappt. Definitiv, warum nicht? Ja, das klingt doch super, (lacht) nach einem super Plan. Und ähm, ja, ja, das ermöglicht dir dann die die Ortsunabhängigkeit. Genau, richtig. Ja, und
1: sonst äh, habe ich natürlich noch viel vor. Ich bin glücklicherweise oder leider je nachdem äh, ein Mensch der wahnsinnig vor Ideen sprudelt und ich habe irgendwie jetzt schon wieder äh, drei, vier Projekte im Kopf, die ich angehen möchte. Ähm, muss aber da jetzt auch erst noch so ein bisschen Prioritäten sortieren. Ich würde zum Beispiel, ähm, das ist jetzt wohl das Nächste, was ich mache, einen YouTube-Kanal zum Thema ähm, VA als als Introvertierte. Ähm, Das ist so so das nächste Projekt, was ansteht. Ähm, Ja, da mal sehen, was, was noch so kommt, <lacht> wofür ich mich dann entscheide, denn leider verwerfe ich meine Ideen auch gern wieder, <lacht> aber mal sehen. Einfach machen, einfach. Machen. Genau,
0: du sagst es. Einfach ausprobieren, selbst wenn ja. es am Ende, hm, egal, dann hast du was dazugelernt und ja, muss ich mir genau. auch immer wieder sagen, ich sag's dir, weil einfach machen hat mich jetzt zu dem Podcast gebracht. Einfach. Ja, ja. Ne? Und ich habe auch vorher ein bisschen gebraucht und habe gedacht, ach, machst du es und bist du gut genug und geht das? Und dann habe ich irgendwann gesagt, einfach machen, ich habe nichts zu verlieren. Hm. Hast du ja gar nicht. Deswegen. Und hast es
1: auch dann eben wirklich, schaffst du es immer, das einfach zu machen? Denn das kriege ich nicht
0: immer hin. Also wenn ich es mir dann äh, wirklich vorgenommen habe und den Schluss gefasst habe, dann mache ich. Und dann, okay. dann ist es auch okay, Fehler zu machen. Also ich bin dann auch gar nicht so das muss jetzt alles super mega ober perfekt sein. Also ich, ich bin schon perfektionistisch, aber ich habe das ein bisschen abgelegt, was mir auch unglaublich viel geholfen hat. Ja, mhm. dann ist halt mal irgendwo ein kleiner Fehler drin oder wie jetzt in einem Podcast, dann habe ich Versprecher, auch Mensch, ja, dann ist es halt authentisch. Ja. Das ist nicht schlimm. Und wenn die ersten Videos bei YouTube von dir nicht, ähm, wie jetzt bei anderen ganz professionell sind, auch nicht schlimm. Aber mhm. ich finde ich find das auch wie, ey, als Introvertierte ich glaube, da gibt es auch so viele, die sich da total angesprochen fühlen würden, deshalb auf jeden Fall machen. Also,
1: ja. <lacht> Danke, das spannt gerade an. Ja. Das wirklich, wie du sagst, man muss es einfach machen. Und selbst wenn es nicht so perfekt ist, ich merke das ja selber immer wieder. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch äh, unglücklich irgendwo angestellt und ich
0: meine <lacht> <lacht> Ich wünsche dir auf jeden Fall ja alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht und komm gerne wieder in den Podcast und überzähl, erzähl über dein nächstes Projekt dann.
1: Okay, <lacht> das, okay. das ist jetzt ein Deal. Das, ist ein Deal. das heißt, ich muss jetzt anfangen.
0: Ja, fang ja. an und ich werde ich werd dann darüber berichten und du kannst auch gerne was schicken, dann können wir es auch gerne posten. Es gibt da Garantien. <lacht> Uh, einige, die das super, super klasse und sehr interessant finden, bin ich mir hm. ganz sicher.
1: Das wäre ich gern. Vielen, vielen Dank für das ja. tolle Interview. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Mir auch, liebe Chrissy. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und gehe auf jeden Fall noch viel wandern in den Bergen. Jetzt ist doch, das Wetter toll. auch. Oh, ja. Das mache ich. Danke, Nadine. Sehr gern. Mach's gut. Bis bald. Ciao.